0: Hallo und herzlich Willkommen in einem neuen Adventskalendertürchen. Heute geht es um Hypnobirthing und ich freue mich total, dass ähm, Cindy heute meine Gästin ist. Ich finde ja das Wort Gästin immer noch so schräg, aber ich versuche es einfach so oft wie möglich zu benutzen, weil es einfach sich gehört. Ähm, wie wunderbar, was du eigentlich alles so machst neben den drei Kindern. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Du hast bei uns Baby Steps gemacht und Belly Basics und drei Jahre sind das schon. Du zeigst es gerade. Ich, ich freue mich, ja, ja. dass du da bist und ähm, genau, erzähl doch mal einmal kurz, was du so machst, weil du bist ja auch in Social Media recht aktiv, hast viele, viele Followerinnen, alleine aufgrund der Tatsache, dass du auch deine letzte Schwangerschaft und Geburt, Wochenbettzeit einfach ganz doll auch genutzt hast, um aufzuklären, so in BO-Dingen. Wunderbar.
1: Ja. Hallo Frauke, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir ist es immer noch ganz komisch, im Podcast zu sein und gleichzeitig Video, wird ein Video aufgezeichnet. Da muss, muss ich mich gewöhnen. Und Gästin finde ich auch immer noch ein bisschen schwierig. Aber hallo, ich bin deine Gästin heute. Also ich bin Cindy, ich bin äh, 41 Jahre jung und habe drei kleine Mäuse. Und ähm, ich begleite Frauen durch Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und erstes Jahr mit Baby als dein Bauchgefühl auf Instagram. Und ja, tatsächlich, Frauke, du hast recht, also ich hab, war schon länger aktiv auf Instagram, aber durch das dritte Kind, durch die Dokumentation der Schwangerschaft, durch die Dokumentation des Wochenbetts, glaube ich vor allen Dingen, ähm, habe ich wirklich einen großen Zuwachs bekommen auf Instagram und habe das natürlich genutzt, um viele Dinge über viele Dinge aufzuklären und ähm, ja, genau. Das mache ich. Ich arbeite ausschließlich online aktuell. Das hat sich so ergeben mit dem dritten Kind. Das ist super praktisch. Einfach, mein Mann war in Elternzeit und äh, auch ein schönes Modell. Ne? Gibt es ja auch noch nicht so oft. Er war in Elternzeit und ich selbstständig und konnte aber von zu Hause arbeiten. Das Baby nebenbei stillen, zwischendurch stillen. Und ähm, ja, es ist großartig. Genau, wir sind jetzt beide inzwischen selbstständig und können uns da auch so reinteilen mit den Kindern jetzt, wo gerade alle krank sind. Also ich. Äh, ja, das
0: ist ganz wunderbar. Auch was du gerade sagst, ne dieses so, ja, mein Mann war zu Hause und ich konnte trotzdem, obwohl du gerade ein Baby bekommen hast, selbstständig arbeiten und ich glaube, das ist das, was das Wunderbare einmal an Online ist, aber auch das Wunderbare an diesen, ähm, ja, BO-Themen, die aber ja, eher eine Haltung sein sollten und kein äh, Schema F, nachdem man quasi, also tragen, stillen, Familienbett, dann läuft die äh, Nummer, sondern man muss das schon fühlen und wollen und dann ist es aber so, vor allem wenn man die nötige Ruhe mitbringt, eine ganz wunderbare Sache, weil man die Babys einfach immer so an sich hat und immer ständig stillt und trägt und dann kann man auch Unternehmen gründen tatsächlich, das kann einem manche ähm,
1: schlimmste Zeit und ich denke immer so, ach, ja, kein Problem, ist super. Wenn die ja. laufen, dann wird es hart. Es ist wirklich eine Haltungssache ein Stück weit. Ne? Es ist eine, eine Haltungssache und ich äh, sage immer, mein Spruch ist wirklich dieses Annehmen. Annehmen, wie die Situation ist und wirklich da einfach das Beste draus machen in dem Moment. Ne? Und nicht eben diese, viele haben auch wirklich immer noch diese falschen Erwartungen an Babys, aber ich weiß, das ist nicht unser Thema heute. Ich könnte darüber jetzt auch gerne mit dir reden, aber wir wollen über Hypnobirthing reden.
0: <lacht> wir reden über Hypnobirthing, ganz genau. Weil äh, Hypnobirthing natürlich zum Glück auch immer bekannter wird, was ja total toll ist, weil ich weiß noch, dass als Pauli geboren wurde vor zehn Jahren, da habe ich auch Hypnobirthing vorher äh, gemacht, gelesen, das Buch gehört, äh, äh, gehört, ne, also das Buch gelesen, die dazugehörigen äh, Affirmationen gehört, aber genau das ist es eben, was ich total spannend finde, dass es mittlerweile, so in der Gesellschaft angekommen ist, weil man war damals noch Exot, also kompletter Exot. Da haben alle gedacht, so jetzt, äh, ne, man denkt ja bei Hypnose immer sofort, man wird so zum Kaninchen auf der Bühne, aber es ist eben was ganz anderes.
1: Und wie war das mit der Hausgeburt, Frauke, vor zehn Jahren? Ich weiß, wir haben schon mal ein Interview gemacht, habe ich dich interviewt zu deiner Hausgeburt, aber warst du da auch ein ziemlicher Exot vor zehn Jahren? Oder? Ja, nein, also in
0: unserer Szene nicht, in allen anderen Szenen, äh, der, also in der... Da wird man halt, wurde man auf jeden Fall noch für verrückt erklärt und ich weiß, dass das Baby, das schräg gegenübergeboren wurde, äh, ein paar Tage später, die hat mich angeguckt, als wäre ich ähm, grob fahrlässig, dass ich das Kind zu Hause bekomme und ähm, im Endeffekt ist Pauli wunderbar auf diese Welt geschwommen, mhm. im eigenen Pool, im eigenen Zimmer und ähm, ich möchte diese Erfahrung niemals missen und bei mir war Hypnobirthing auch ein Großes Thema unter dieser Geburt, weil die erste so katastrophal war und da war es wirklich toll und das Baby gegenüber ist leider im Krankenhaus gar nicht schön auf die Welt gekommen, mit äh, Saugglocke und Schlüsselbein gebrochen beim Rauszerren und so und dann doch noch Kaiserschnitt, also eigentlich eine katastrophale Geburtssituation. Und man wird nie wissen, wie wäre es gewesen, wenn man einfach die Ruhe zu Hause gehabt hätte. Und ich bin sicher, dass die Dame denkt, Gott sei Dank war ich in der Klinik. Und das ist ja,
1: ja. aber auch da. Ne? Keine, Kein Dogma. Das ist ne, Ich weiß, ich weiß nicht. War ja bei mir auch so. Ne? Ich habe ja die, die Hypnobirthing-Ausbildung, Kussleiter-Ausbildung gemacht. Da hatte ich mein zweites Kind gerade bekommen. Und äh, hatte vorher auch zwei Klinik geboten, auch interventionsreich. Und habe durch die Ausbildung erst mal mitgekriegt, oh mein Gott, was ist denn alles möglich? Und wie hängen diese ganzen Dinge zusammen. Ähm, das weißt du einfach vorher nicht, wenn du dich damit nicht befasst. Und Hypnobirthing ist mir ganz wichtig, ist überhaupt null Esoterik. Es <lacht> ist tatsächlich auch Wissenschaft. Äh, Hypnose ist Wissenschaft. Überhaupt kein Hokuspokus, kein Esoterik-Kram. Es ist einfach wie unser Körper funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert. Und das nutzt das Hypnobirthing einfach, den Frauen es zu erklären und die Techniken auch zu erlernen. Und ähm, mein drittes Baby habe ich ja dann im letzten Jahr bekommen, nachdem ich ja eigentlich schon zwei Jahre Kursleiterin war. Und das war ziemlich verrückt, weil ich hatte eine Alleingeburt im letzten Jahr. Die war nicht geplant, beobachtbar eine Hausgeburt geplant. Aber trotzdem war das so spannend, auch diese Techniken dann selbst mal anzuwenden. Also ich bin auch eine andere Kursleiterin geworden, muss ich ehrlich sagen, nachdem ich dann selbst eine Hypnobirthing-Geburt hatte. Und das hat sich für mich nochmal so... So viel vertieft dieses Wissen. Ähm, total spannend. Was du aber
0: gerade sagst, ist ja auch wieder in Anführungsstrichen witzig, ne? weil das bei uns, ähm, wir hatten einen Kreis aus vier Frauen, die gleichzeitig schwanger waren, die mhm. sich sehr lange kannten vorher schon und dann gemerkt haben, krass, du bist auch schwanger, gibt es doch nicht. Und alle so im Abstand von vier Wochen. Und äh, alle vier hatten Hausgeburten geplant, ne? also. Wir kannten uns ja alle schon, sind alle aus dieser verrückten Blase sozusagen gewesen. Und alle vier haben Hypnobirthing gemacht. Mhm. Und es sind tatsächlich zwei Alleingeburten dabei rausgekommen, weil durch das Hypnobirthing und der Erfahrung vorher, dass das ja jetzt noch ewig dauern kann, es tut ja noch gar nicht weh, die das nicht verstanden haben, dass das jetzt schon Geburt ist. Und ja. jetzt sagst du auch gerade wieder, ja. es war keine geplante Alleingeburt, sondern es war eigentlich geplant, dass man jemanden ruft. War das bei dir auch so, dass du dachtest, ja wie jetzt, das, das, das und auf weil. einmal so schnell?
1: Ja, ja, genau, das war das gleiche Thema und es ist halt so verrückt, weil jeder sagt, Stanley, du hast doch schon zwei Kinder gekriegt, du weißt doch, wie sich das anfühlt, wenn es losgeht und aber dadurch, dass ich so dermaßen tiefenentspannt war ähm, in meinem Zuhause mit den Methoden, habe ich wirklich gar nicht mitgekriegt, äh, dass Geburt schon losgegangen ist und ich habe es noch nicht mal geglaubt, ich weiß noch, ich habe die Hebamme äh, um 24 Uhr angerufen, es war ein Samstag, ähm, ich war auch schon also fünf oder sechs Tage über IT, habe die angerufen und die kam nämlich anderthalb Stunden entfernt, also aus Bostock. und ich habe zu der gesagt, du, Du brauchst noch nicht kommen. Das wird heute eh nichts. Und sie so, naja, ich fahre dann jetzt doch mal langsam los. Und ich so, nee. Und ich habe meinen Mann ins Bett geschickt. Ich habe einfach also selbst auch gar nicht wahrgenommen. Ja, ich hatte Wellen, aber sie waren jetzt nicht so intensiv. Sie waren nicht regelmäßig. Ich hatte lange Pausen dazwischen. Und also ich habe sie um zwölf angerufen und um ein Uhr war mein Baby geboren. Ja, verrückt,
0: verrückt, verrückt. Ich meine, gut, es war das dritte Kind, da sagt man ja. ja auch, dass das womöglich dann auch noch mal einen Ticken schneller kommt, aber auch da, das weiß ich, weil ich ja immer liebe Grüße an der Stelle an Solberg, so oft Belly Basics Ausbildung mit dieser fantastischen Hebamme habe und da kommen ja nur diese Geburtsthemen und dann wird auch ganz oft gefragt, erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind, wie lange kann so eine Geburt dauern und es ist so unterschiedlich. Es kann auch beim dritten Kind total lange dauern und nichts passiert und ja. Das ist, aber du hast gerade noch was Spannendes gesagt, nämlich das Wort Wellen, ja. weil das ja auch so ein Thema vom Hypnobirthing ist. Ne? Das äh, ist, glaube ich, durch das Hypnobirthing auch sehr äh, ja, der Begriff eigentlich geboren. Ist das von, von Hypnobirthing geprägt ich, oder ist ich, das? Ich ein... würde
1: schon sagen, und wir müssen ja, also das, das fällt mir natürlich schwer, Frau, weil du kennst dich damit aus, ich kenne mich damit aus, aber wir müssen jetzt davon ausgehen, dass ja Leute den Podcast hören, die vielleicht noch nie was von Hypnobirthing gehört haben. Genau. Deswegen erkläre ich vielleicht mal kurz das mit den Wellen. Ähm, das finde ich auch ganz schön und auch ziemlich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Also im Hypnobirthing wird das Wort Welle statt Weh benutzt. Der erste Grund ist, dass W einfach von OW kommt. Also Wehmütter waren die, ähm, die, die Hebammen im Mittelalter. Die hießen Wehmütter. Weh, also das kommt von dem Wort Schmerz sozusagen, wird es abgeleitet und automatisch, wenn einer von uns wehe sagt, haben wir im Kopf sofort im Unterbewusstsein alles klar, das tut weh. Ne? Also sofort die Verbindung mit Schmerz und deswegen versuchen wir mit dem Working ein bisschen eine andere Sprache zu benutzen, Welle statt Wehe und bei der Welle ist es so, also erstmal, ich würde fast sagen, 98% Prozent der Menschen verbinden mit Welle, Strand, Sonne, Meer, ein positives Gefühl und halt nicht das Schmerz und Aua. Dass das Erste. Und das Zweite ist, dass man ja inzwischen auch weiß, eigentlich auch schon immer gewusst hat, dass eine Wehe, die baut sich langsam auf, die hat einen Höhepunkt und dann baut sie sich langsam wieder ab. Und wie eine Welle.
0: Das ist und der. da Punkt. sind wir ja schon mittendrin, weil genau das ist es ja, was Hypnobirthing auch hat, nämlich dieses Stell dir diese Welle vor, wie sie sich dann so aufbaut und man hat sofort so, oh, man wird so getragen, ja auch, also überhaupt so positive Affirmationen, nämlich nicht dagegen, nicht mhm. verkrampfen, sondern so, ah, oh, da bist du ja und sowas so mhm. anzunehmen und genau das ist es, was du gerade gesagt hast, für uns ist das alles klar, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, aber okay. lass uns vorne anfangen. Genau, einmal da, der Begriff Welle ähm, ist viel, viel schöner, wie ich finde und trotzdem gibt es auch... Ähm, Verfechterinnen, sage ich jetzt mal, die sagen, ja, aber es ist eine Wehe und ich finde es nicht so schlimm, aber das soll eben jeder für sich entscheiden. Ich kann auch mit dem Wort Wehe total gut umgehen, mir trotzdem eine Welle vorstellen, aber ja, äh, jeder darf das machen, was ihm gut tut. Das ist ja auch noch das Schöne.
1: Genau, und es ist auch gar nicht so einfach, weil du machst ja so einen Kurs, also ziemlich wahrscheinlich machst du so einen Kurs, manchmal liest man auch nur ein Buch, aber die meisten machen halt einen Kurs und er geht halt über ein paar Wochen und diese paar Wochen werden jetzt nicht unbedingt verändern, was du vielleicht 30 oder 35 Jahre in deinem Leben in deinem Kopf hast. Ne? Also es ist so, das klar, man kann das anteasern, man kann sagen, okay, du kannst ein bisschen versuchen, das im Alltag so ein bisschen anders zu benutzen. Wir versuchen auch andere Worte, wir sagen nicht Fruchtblase ist geplatzt, weil das einfach super aggressiv klingt, sondern wir sagen halt, die Fruchtblase ist aufgegangen und die Fruchtblase hat sich eröffnet und wir reden im Hypnobirthing auch nicht von Austreibungsphase, sondern wir reden von Geburtsphase, also es gibt eine Öffnungsphase und eine Geburtsphase, mehr gibt es im No-Birthing einfach nicht und das finde ich auch sehr viel schöner, weil Austreibungsphase, mal ehrlich Rauke, wir trauen ja, also wir trauen ja keinen Teufel aus oder irgendwas, sondern wird einfach Baby geboren.
0: Ja, das ist ja sowieso ganz schlimm, ne? also wenn wir über, über Worte sprechen, auch das Wort Scheide und so, das darf auch endlich mal aus dem
1: ja, ja. Sprachgebrauch,
0: ich meine, was ist eine Scheide? Das ist das, wo man sein Messer reinschiebt.
1: Ja, und Frauke, ja. was ist eine Schamlippe? Also, das muss ich jetzt mal sagen, ich habe letztens gerade wieder gelesen, Scham, das hat das hat was mit Scham zu tun. Das ist, das ist total verrückt. Ja ja.
0: ja, ja, genau. Es sind Vulvalippen, Leute. Vulvalippen und es genau. gibt eine Vagina und... Das ist tatsächlich was völlig anderes als eine Scheide und die Scham und äh, genau, also richtig gut, dass man auch solche Sachen mal einfach anspricht. und Aber das ist die die Macht der Sprache und was du gerade schon gesagt hast, ne, man ist da einfach, man wird ja mit so mantraartigen Worten eben wehe, das ist die Wehe und ähm, die Austreibungsphase und so, äh, die, das müssen wir erstmal rauskriegen aus unseren Köpfen.
1: Genau, und das, das versuche ich dann halt in dem Kurs, aber ja, das ist jetzt, das wird jetzt nicht, du wirst jetzt deinen Wortschatz nicht komplett verändern, aber die Frauen versuchen das und ich sage auch, Mensch, ne, ihr gebärt euer Baby, ne? das Baby wird nicht entbunden, das ist der nächste Schritt, ne? weil Entbinden ist einfach, jemand entbindet dich von etwas, also es ist halt, du bist passiv und jemand anderes tut es für dich und das ist ja Geburt überhaupt nicht, also im Grundsatz ist Geburt es nicht, viele Geburten sind leider so, ne, dass tatsächlich, dass jemand anderes für dich tut oder denkt, er tut es oder du denkst, du gibst es ab oder willst es auch abgeben, ähm, aber im HypoBirthing geht es darum, die Frauen zu aktivieren, zu verstehen, okay, nee, du und das Baby, ihr seid das Geburtsteam, ihr macht es, du gebärst dein Baby aktiv und niemand anderes tut es für dich und eigentlich kann das auch niemand anderes für dich tun. Ja,
0: ah, ganz wunderbar. Und das sind, glaube ich, auch so mit die wichtigsten Worte schon fast des Tages. Nämlich dieses, äh, wenn man das hört, so selbstbestimmte Geburt oder so. Das war für mich als Erstgebärende, habe ich immer gedacht, was ist das denn für ein Schwalhalla? Also für ja. mich war das quasi gar nicht greifbar. Ich konnte in Büchern lesen, so groß ist dein Baby gerade, das kann es schon, es spielt jetzt mit der Nabelschnur, es macht XY, aber wie Geburt dann ist, da denkt man ja auch ähm, aus Gewohnheit, dass man dann da hingeht, also das war mir schon klar, ich gehe dann da zum ähm, Kreißsaal und dann werde ich da äh, begrüßt und dann wird das alles ganz wunderbar und dann, dann wird das schon irgendwie werden. Aber dass das total wichtig ist, sich vorzubereiten und eben genau sowas zu machen, nämlich einen Kurs bei dir oder einer deiner wunderbaren Kolleginnen, ähm, das ist einfach so wertvoll, vorher schon zu wissen, was passiert
1: dann da. Ja, weil und ein wichtiger Satz, den ich auch immer wieder sage, ist, du hast nur die Option, die du kennst. Und wenn du die Option nicht kennst, weil du einfach gar nicht weißt und ich kann das einfach alles so gut nachempfinden, weil ich bei meiner ersten Geburt 2016 auch von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Ne, Ich habe zwar einen normalen Geburtsverwaltungskurs gemacht, und, aber ja, man hatte auch nicht so richtig aufgepasst. Ne, Das ist irgendwie... Ich habe auch so das Gefühl, die sind, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, soll ich das ist nichts gegen dich, weil du hast super Kurse, das weiß ich ganz genau, aber die sind nicht alle immer nur so gut und das kostet halt auch nichts. ne? Also das heißt, da geht man hin und dann schwänzt man auch mal und der Partner sagt, oh, ich habe irgendwie doch auch keine Lust mitzugehen. Aber wenn du so einen Kurs buchst, tatsächlich, da ja auch nicht jetzt nur 10 Euro kostet, dann steht ja da auch noch ein andere, anderes Commitment dahinter, dann ja. die Dinge auch wirklich zu tun, wirklich da zu sein, auch wirklich mitzumachen und auch wirklich eben zu üben. Und ich erinnere mich halt an gar nichts aus diesem Kurs und bin da reingegangen und habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was da passiert. Das ist tatsächlich was, was äh, wir ja auch ganz, ganz
0: häufig als Rückmeldung bekommen, ähm, dass die Geburtsvorbereitungskurse wirklich Luft nach oben haben. Also da gibt es bestimmt die ein oder andere Entertainerin und ich möchte aber auch an dieser Stelle, liebe Hebammen, seid alle gegrüßt, die ihr hier zuhört. Ich möchte aber auch ähm, ganz doll Verständnis für euch da aufbringen, weil das macht man jahrelang immer wieder und immer wieder. Und vielleicht hängt es und vor allem nicht nur alle paar Wochen oder alle paar Monate, sondern wirklich ganz häufig.
1: Mhm. Diese
0: Kurse für die Frauen oder die werdenden Eltern ist es aber das erste Mal, dass sie sowas mitmachen. Und ich finde, man sollte immer mit unfassbarer Enthusiasmus da reingehen. Mhm und den Eltern oder den werdenden Eltern einfach mitgeben, wie wunderbar das jetzt ist, was jetzt kommt und so und alleine auch dieses es gibt nicht so viele Sätze, die so wichtig sind, wie das, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses so aktiv. Du machst das, dein Körper macht das, dein Baby und ihr seid eine Einheit und ihr da ist Aktion und ihr macht das und das, das hätte mir schon gereicht. Ach so, ja, okay,
1: krass. Und ein wichtiger Satz, der mir auch häufig noch fehlt in den konventionellen Kursen, ist du entscheidest Dein Baby, deine Entscheidung. Du entscheidest über deinen Körper. Nicht ich entscheide das, nicht der Arzt entscheidet das, du entscheidest das.
0: Ja, ich meine, du warst ja auch bei uns in der Belly Basics Ausbildung. Das ist genau das, was bei uns in den Listen steht. Keine Entscheidung ohne meine Zustimmung. Also keine Handlung auch an mir. Hier wird auch nichts geschnitten, hier wird nicht auf den Bauch geworfen, hier wird erst informiert. Und dann entscheide ich mit. Also ich möchte wenigstens eben sagen, ja okay. Und da wird ja, also ja. alleine, dass ich diese Option habe. Und das sagt Solweig auch immer: Kenne deine Rechte. Mhm. Geh da nicht einfach hin, sondern kenne deine Rechte, weil wir sind ja immer wie die Schlange, nee, wie das Kaninchen vor der Schlange und lassen ja auch gerne von den Menschen mit dem weißen Kittel oder der Uniform in Anführungsstrichen ganz viele Dinge mit uns machen, weil wir denken. Ja, das wird schon genau. seine Richtigkeit haben und sind da auch voller Vertrauen. Und das ist ja auch schön. Aber beim Thema Geburt sollten wir informiert sein, damit halt wir auf. wissen, nee, nee.
1: Es gibt ja nicht umsonst diesen Rose Revolution Day, der ja gerade gewesen ist, der Tag gegen Gewalt unter Geburt, der Geburt, weil einfach täglich tatsächlich Gewalt passiert. Und das passiert ja aber sehr, also sehr viel wenig, weniger wahrscheinlich, wenn du einfach vorbereitet bist, wenn du deine Rechte kennst, weil du dann einfach, also meine Frauen, die gehen einfach mit einem ganz anderen Mindset in die Geburt und auch in den Kreis. Und also manchmal müssen die auch gar nichts sagen, weil die einfach eine ganz andere Ausstrahlung haben, weil die, die Hebammen und alle Menschen drumherum einfach spüren, okay, alles klar. Die hat sich informiert, die weiß genau, wo der Hase langläuft. Und ähm, ich sage jetzt mal so, mit der kann man das nicht machen. Also es ist tatsächlich so. Also das, ist, das melden mir die Frauen noch zurück, weil ich muss wirklich leider sagen, die zweiten also die meisten Frauen, die meinen kommen, sind eben ne? das ist echt ein Problem, ich erreiche die Erstgebärenden überhaupt nicht. Ähm, und die haben natürlich dann auch einen Vergleich zum ersten Mal und sagen, oh Gott, ja krass, ich bin einfach komplett anders in diesen Kreislauf gegangen als beim ersten Mal. Ne? Beim ersten Mal war ich naiv und gesagt, ja, naja, die machen schon, die Männer sind auch häufig ein Problem, deswegen sind die Männer auch bei mir mit im Kurs, weil die Männer m, oft noch mehr eine Haltung haben von, naja, pf, ja, nie, äh, die werden schon wissen, ne? die werden schon das Beste und die werden schon wissen und so, aber... Mh. Auch
0: wieder vollstes Verständnis. Ich habe ähm, bei der Hausgeburt meines Neffens äh, dabei sein dürfen und ich war... Ja, in der Partnerrolle sozusagen, also die passive Rolle, die dabei saß und das ist so krass mitzubekommen, wie da jemand, ein Mensch, den man so doll liebt, da jetzt gerade so eine Urgewalt vollzieht irgendwie. Das war ja eine wundervolle Geburt. War ja nicht, dass da irgendjemand einwirkt, aber hätte da jetzt jemand gestanden und gesagt und wir müssen jetzt und dies und jenes und da wird ja auch ganz oft Panik irgendwie aufgebaut. Ich weiß nicht, wie man da als äh, Partner reagiert, wenn man nicht vorbereitet ist und nicht informiert ist. Und deswegen, Leute, äh, seid ihr schwanger, informiert euch. Ja. Informiert. Wissen so ist, ist so genau. wichtig.
1: Und bitte schiebt die Leute beiseite, weil das höre ich auch immer wieder, die sagen, was machst denn du da? warum beschäftigst du dich denn so viel mit dem Thema? Steiger dich doch da nicht so rein. Lass es doch bitte auf dich zukommen. Ähm, ne, das, das wird schon alles werden. Das haben ja die anderen auch alle hingekriegt und das wird schon. Also das finde ich noch verrückter, wenn die Frauen dann sich entscheiden und sagen, okay, alles klar, ich habe verstanden, ich muss mich vorbereiten, dann ist, gibt es ein Umfeld, was den Frauen da reinredet und sagt, nee, lass das auch Thema still, nehmen Vorbereitung und so. Nee, ach komm, beschäftige dich nicht mit so viel. Ich denk, oh Gott. Das
0: sind so Tipps, die kann man einfach sich auch mal sparen. Ja. Das ist doch verrückt. Ich meine, das ist so, als würdest du sagen, Also ich vergleiche das einfach gerne auch mit einer Hochzeit. Mhm. Ne, ne? Das ist so, wir planen das minutiös bis ins kleinste Detail. Und bei der Geburt ist so, nee, da gehst du einfach mal hin. Oh, nein.
1: Das <lacht> das ist auch,
0: ich muss doch Plan B haben, Plan C. Ich muss mich auch reinversetzen. Was ist denn, wenn das alles nicht so richtig funktioniert? Was ist denn, wenn dann doch es äh, hinterher eine Bauchgeburt wird? Also ein äh, sogenannter Kaiserschnitt. Und, das, und all solche Sachen einfach auch mal einen Plan B zu haben und sich darauf vorzubereiten, ist auch so wichtig. Ja. Weil auch Hypnobirthing ist ja was... Äh, da gibt es ja keine, keine wundervolle Geburtsgelinggarantie, sondern ja. einfach nur, man wird vorbereitet auf das, was hilfreich sein kann dabei. Und erzähl ja. doch mal kurz so ein bisschen aus dem Hypnobirthing-Nähkästchen. Was ist denn bei euch sozusagen das, wo du sagst, so, ach, das ja, ja, ich muss einfach äh jeder wissen.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich würde einfach nochmal mal kurz sagen, also weil viele ja immer noch denken, Hypnobirthing, auch wenn es ein bisschen mehr angekommen ist, ist halt irgendwie so ein hokopokus, oder so. Und wir machen nur Hypnose nicht Stimme. Also es ist einfach eine Mischung aus tatsächlich also Fakten, knallharte Fakten, Vorbereitung, vieles von dem, was wir gerade schon besprochen haben. Du erfährst deine Rechte. Wir machen eine Geburtsplanung gemeinsam. Wir sprechen, über, wir sprechen über Intervention, wir sprechen über alles, was während einer Geburt passieren kann. Also das ist so ein Punkt. Ein Punkt ist, dass du lernst, okay, was passiert eigentlich in deinem Körper? Ja, wenn du das alles weißt, dann kriegst du erstmal ein Gefühl dafür und kannst auch beim Körper vertrauen, weil das so krass ist, was der Körper eigentlich alles alleine macht, ohne dass irgendwer etwas dazu tut. Also eigentlich manchmal selbst muss man was dazu tun und das passiert einfach alles automatisch und wenn du das verstehst, dann kannst du auch Vertrauen in deinen Körper gewinnen und dieses Vertrauen in den eigenen Körper ist so, sozusagen die Grundlage. Also für mich gehört Vertrauen auf der einen Seite zu und Wissen. Diese beiden Dinge kommen zusammen während der Geburt und dann kannst du dich halt auch fallen lassen und dich wirklich da reingeben in diese Urgewalt, wie du das gerade beschrieben hast, weil genau das ist es. Ne? Das ist eine unglaubliche Macht, die über dich kommt, du kannst nichts dagegen tun und du sollst halt auch nichts dagegen tun. Meine erste Geburt war so, dass ich die ganze Zeit versucht habe, dagegen zu arbeiten und ich habe mich selbst sabotiert. Ich habe wirklich immer verkrampft dagegen, wann ist es endlich vorbei und es war einfach komplett falsch. Dadurch war es viel, viel länger und ist auch einfach nicht so schön gewesen, als wie jetzt beim dritten Mal, wo ich mich absolut reingegeben habe da. Und also es ist Wissen, es ist Vertrauen in den Körper, auch wieder durch Wissen und es ist das, dass du Entspannungstechnik lernst Und das ist so ein bisschen auch die Kritik am Hypnobirthing, im Gegensatz zu anderen Methodiken, dass es einfach sehr viele Methoden im Hypnobirthing gibt. Aber ich sage den Frauen immer, du hast einen Werkzeugkoffer und da packen wir einfach alles rein und du hast alles dabei. Und wenn du während der Geburt bist, dann ziehst du dir einfach raus, was du brauchst. Und manche Frauen brauchen nichts. Andere Frauen brauchen nur Affirmationen. Andere Frauen nehmen nur die Artentechnik Und äh, jeder nimmt sich das, was er braucht. Ja, spannend, weil ich tatsächlich
0: ja auch schon sehr, sehr, sehr viel informierter war, als mein zweites Kind kam. Ne? Genau wie bei dir. Also man ist so informiert. Ich habe, ähm, wir waren ja schon, also einfach Eltern war ja schon quasi gegründet, als die Babys auf die Welt kamen. Und ich wusste schon so unfassbar viel. Und die Hausgeburt war sowas von, ich war so informiert über alle Prozesse und ich habe ja, wie gesagt, auch den Hypnobirthing-Kurs gemacht. Und es war so spannend, jede einzelne Welle, um mal bei dem Terminus zu bleiben habe ich abgefeiert, weil ich dachte, so, jetzt probiere ich mal, wie, wie geht es mir damit, ne? so wie du das wahrscheinlich auch probiert hast, weil du ja. das so, hey, ich hatte dieses Birthing wissen und dann ja. kommt da dieses Baby und ich kann das alles ausprobieren. Genau, so habe ich gemacht, ja. Und es ist doch abgefahren, wie wie... Wie spannend das auch ist, mal diesen Werkzeugkoffer, wie du es gerade genannt hast, einfach mal hier die, die, das rauszuholen, mal zu gucken, wie geht's es mir damit. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe mir vorher eine Playlist gemacht und so, ne und auch da Affirmationen was und Musik. Und dann habe ich die angemacht und dachte, boah, das geht gar nicht. Und das musste sofort aus. Das hat mich irre gemacht. Ich wollte nichts hören, ich wollte komplett bei mir sein. Und das sind aber so Momente, die einem zeigen, ja, Spannend, was man sich so vornimmt und was dann im Endeffekt raus wird. Und das ist ja das Schöne, dass auch das zum Beispiel eine super Info vorab ist, dass man einfach sagt, mhm. es kann, guck, was dir gut tut und alleine das aufs Pech.
1: Du kannst es einfach nicht wissen. Es gibt Frauen, die planen unbedingt, die wollen unbedingt eine Wassergeburt, weil diese ganzen schönen Geburtsvideos sind ja immer Wassergeburten, die man so sieht. Und dann äh, weiß ich aber von einigen, die machen nur den großen Zeh in diese Wanne. Nur den großen Zeh und wissen, stopp. No, go. es geht auf gar keinen Fall. Ne? Und dann musst du einfach wissen, dass es okay ist, dass du es nicht machst, dass du nicht denkst, ja, oh Mann, jetzt hat die Jebamme da das Wasser extra reinlaufen lassen und die hat mir sogar Rosenblätter reingemacht und oh ja, jetzt, jetzt muss ich doch das machen, weil äh, irgendwie, ne, hat die das jetzt gemacht. Nein, du machst es nicht. Du machst wirklich das, was du fühlst. Und wenn du das nicht mehr fühlst mit der Wanne, dann gehst du nicht in die Wanne, ne? Also das ist total. Ja, richtig. aber das sind Infos, Leute. <lacht> Die, die kriegt
0: ihr nicht überall. Und das ist ja das Schöne, weil ich meine, ich, deswegen liebe ich diese Kurse. Sei es jetzt, dass man zu, zum Hypnobirthing geht oder zum Belly Basics Kurs, weil da haben sich Menschen wirklich Gedanken gemacht und haben alle wichtigen Essenzen, also überall alle Rosinen irgendwie rausgepult sozusagen und, und geben das mit, damit ihr eine gute Geburt habt. Das ist dafür sozusagen gedacht. Also wieder kein Diss gegen, gegen Geburtsvorbereitungskurse. Macht die bloß mit, die sind total wertvoll, wenn ja, ja. sie gut gemacht sind und erkundigt euch einfach, wo es Entertainer gibt. Ich finde, es sollte immer so sein, dass da vorne jemand steht, wo man denkt, oh, ich möchte jetzt nicht zur Toilette, weil ich will keine Sekunde von dem verpassen, was die oder der mir da gerade sagt. Dann ist es gut.
1: Richtig, so sollte das sein, ja. Das ist aber, es sind leider nicht überall so. Aber genau. was du gerade auch
0: angesprochen hast, diese Geburtsvideos, ne? Ja. Da müssen ja. wir unbedingt, wenn du mal ein, zwei hast, die du gut findest, lass uns die auch mal in die Shownotes packen. Ich ja. finde auch hundertprozentig eins, aber alleine bei YouTube Hypnobirthing Birthing äh, einzugeben, äh, da findet man ganz schöne Videos. Mhm. Und dann jetzt also,
1: Auch ein Tipp für euch. Wenn ihr sagt, okay, in der Hypnobirthing ne, ist nichts für mich, wie auch immer, zieht euch einfach ganz viele positive Geburtsvideos rein. Es ist so, so wichtig, weil auch da sind wir, je nachdem, wann wir unser erstes Kind bekommen, 25, 35 oder mit 40, wie auch immer, wir sind ja einfach so viele Jahre geprimed in unserem Kopf mit diesen negativen Geburtsgeschichten und das macht was. Und vor allen Dingen macht das was, etwas mit dir während deiner eigenen Geburt. Und deswegen ist es so wichtig, sozusagen in Geburtsvorbereitung, eigentlich kannst du gar nicht früh genug damit anfangen, dass du aufhörst, dir negative Geburtsgeschichten reinzuziehen. Das heißt, wenn irgendwer kommt, der Nachbar, der Mensch an der Tankstelle, deine Freundin, deine Schwester, deine Oma, jeder, der dir eine negative Geschichte erzählen will, da darfst du Stopp sagen und sagst, okay, alles klar, kannst mir gerne erzählen, wenn ich mein Kind bekommen habe, aber bis dahin möchte ich mich davon abschotten. Und das, ist, das klingt so simpel, aber es ist super effektiv. Wenn du aufhörst, die diese Geschichten reinzuziehen, weil du denkst dir auch wieder als Frau, naja, ich will ja nicht, ach Mensch, und ich will sie ja nicht vom Kopf stoßen, jetzt will die mir das erzählen, ach, hier rein daraus, mm -mm, das bleibt gar dazwischen hängen. Es geht leider nicht hier rein daraus, dein Gehirn speichert es ab, das Unterbewusstsein es funktioniert wie ein kleiner Apothekerschrank, wo ganz viele Schubläden sind, und es gibt eine Schublade für Geburt, und da werden diese ganzen Geschichten reingepackt, ob du willst oder nicht. Und während der Geburt sind wir halt sehr viel im Instinkt und sehr viel im Unterbewusstsein, und dann wird das einfach alles rausgeholt, ob du willst oder nicht. Und das Deswegen sollten da sehr viele positive Geschichten rein und positive Videos. Und positiv, auch da nochmal wichtig, ne? es ist nicht die Vorstellung, dass das immer total leise ist, dass es immer total harmonisch ist, dass da immer irgendwie Lichterketten drumherum hängen und so. Positive Geburtsgeschichten muss nicht leise sein. Es ist, Geburt kann alles sein. Es kann laut sein, es kann expressiv sein, es kann auf der Toilette sein, es kann in der Wanne sein, wie auch immer. Also da auch nicht irritieren lassen, dass eine positive Geschichte das ist, jetzt nicht unbedingt eine, wo man denkt, ach naja, die hat keine Schmerzen.
0: Und positive Affirmationen, ne? Also das, was du gerade sagst, so diese Apothekerschränke, äh, es gibt beim Hypnobirthing ja auch die Affirmations-CDs, ähm, die es dabei gibt. Mittlerweile sind es, glaube ich, Download-Links. Ähm, aber die sind echt nicht zu unterschätzen. Also einfach jeden Abend weil wir ins Bett gehen, nochmal zuhören, wie wunderbar unser eigener Körper das machen wird. Mhm. Weil darum geht es, ne? nämlich positive Glaubenssätze in unseren kleinen Apothekerschrank zu füllen, sodass die ganzen Schlechten, die man vielleicht über Jahre äh, gesammelt hat, weil man ja einfach auch damit groß wird. Ich weiß noch, meine Mutter mir eigentlich jedes Jahr zum Geburtstag spätestens erzählt, wie katastrophal meine Geburt war. Und dass ich immer irgendwie gedacht, aber trotzdem äh, habe ich gedacht, Oh, nö das wird super also ich habe mich so drauf gefreut auf diesen kleinen menschen bestes wundervolles blind date deines lebens weil du wirst das ding was da kommt auf jeden ja. fall ganz toll lieben ähm auch wenn es nicht sofort ist. Ne? Das finde ich ja auch immer ganz spannend. Ich bin ja auch, wie gesagt, fürchterliche Geburt und dann kam aber, dann kam ich und dann haben die Glocken geklingelt und was auch immer. Und ich habe bei meiner Tochter dann darauf gewartet, dass jetzt die Glocken klingeln und das war aber nicht. Ich musste mich tatsächlich nach dieser auch bescheuerten Geburt erstmal in mein Baby verlieben. Und das äh, war auch krass, sagt einem auch keiner, dass dann nicht immer sofort die Glöckchen klingeln. Das hat einen Tag gedauert und dann habe ich begriffen erstmal, kommt ja auch vom Begreifen, dass dieses kleine Wesen da jetzt meine Tochter ist. Und das war dann erstmal, braucht im Moment. Aber eben positive Affirmationen.
1: Genau. Und das Schöne daran ist, das habe ich auch kürzlich gelernt, ich habe auch Hypnoseausbildung jetzt noch gemacht und so, du musst es nicht mal glauben. Das heißt, es hat schon einen Effekt auf dich, auch wenn du es nur immer wieder dir anhörst, der ein oder andere von euch, der jetzt zuhört, kennt vielleicht auch diese 21-Tage-Challenges, wo du irgendwelche Dinge 21 Tage tun musst und das ist nicht umsonst so, sondern man hat einfach herausgefunden, dass es wirklich die Wiederholung braucht, also mindestens 21 Wiederholungen oder 21 Tage, bis sich etwas in deinem Unterbewusstsein verändert und das ist das Schöne. Also selbst wenn du das anhörst und denkst so, boah, ne, die haben auch eine Meise, ne? mein Körper kann das allein, haha, der kann das nicht, hörst dir einfach immer wieder weiter an, ähm, weil das wird in dein Unterbewusstsein sacken und das Dein Unterbewusstsein wird es irgendwann glauben und das ist total schön, finde ich.
0: Das ja, das ist kommen. witzig, dass man, dass man da unser Gehirn so austricksen kann. Ich ja. habe letztens noch so ein ganz tolles Buch gelesen, Hirnforscher lieben blinde Kuh. Nee, nicht Hirnforscher lieben blinde. Doch. Ich weiß es nicht. Irgendwas auf jeden Fall lieben, blinde Kuh. Mhm. Und dass, dass, wir als, dass wir unser Gehirn austricksen können, indem wir uns einfach vorstellen, wir gehen diesen Weg, es ist es für unser Gehirn so, als wären wir den gegangen. Das ist für unser Gehirn nichts anderes. Und das finde ich ganz spannend, also auch gerade bei Menschen mit Flugängsten zum Beispiel, wenn man da ganz genau sich vorstellt, den, wie ich da hingehe, wie ich meinen Sitzplatz einnehme, wie ich mich anschnalle, wie ich meinen Koffer verstaue, wie ich mein Getränk bestelle, all solche Sachen. Der Flug, wie der sein wird, der der Start, die Landung und so weiter. Unser Gehirn denkt, ja, haben wir schon gemacht, ist alles Tutti. Und dann geht das ganz anders, das ist ganz spannend.
1: Und genauso genau. läuft das ja hier auch. Genau. Also wir nutzen im Prinzip die Funktionsweise des Gehirns für ja. die Geburtsvorbereitung. Und ganz viele Dinge, das ist ja auch das Ding, sage ich ja, es ist so logisch, wenn ich dann, ich fange da manchmal auch an, irgendwelche Jingles zu singen aus der Werbung äh, und dann fange ich halt an, die zu singen und die Eltern singen die weiter und sage ich, guck mal, Mensch, hast du das irgendwann mal auswendig gelernt? Nee, es ist quasi durch die Wiederholung, du hast es immer wieder gesehen, die Werbung oder auch irgendwelche Songs aus dem Radio, wir können das einfach, ob das der Langnese-Song ist von vor 20 Jahren, wir können den einfach oder der Bacardi-Song oder was auch immer, ne? ohne jetzt die Gleichwertung zu machen. Ähm, und das so funktioniert unser Gehirn über die Wiederholung und das nutzt so einfach für die Geburtsvorbereitung, was mir auch nochmal wichtig ist, hier zu sagen, ich werde immer wieder gefragt, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt für so einen Kurs? Und ähm, viele Frauen melden sich zu spät bei mir, weil eben auch einige Hebammen oder auch Krankenhäuser sagen: Naja, so ab der 35. Woche, 36. Woche fangen wir mal an mit dem klassischen Kurs, der geht vier Wochen oder drei Wochen und dann wird das schon. Ich sage den Frauen wirklich, also. Ab der 18. Woche könnt ihr den Kurs bei mir machen. Je länger du Zeit hast, umso besser ist das. Weil wenn du jetzt uns zugehört hast, dann weißt du, dass es ganz viel Sinn macht, sich wirklich mit den Dingen zu befassen, dass es die Wiederholung braucht, dass es die Übung braucht und das ist natürlich besser, wenn du noch ein paar Monate Zeit hast, als wenn du noch drei Wochen Zeit hast. Von daher, Absolut. mein großer appell befasst dich rechtzeitig mit dem Thema. Es kann auch funktionieren. Ich habe auch manche Frauen, die in der 32. Woche kommen äh, oder in der 33. Woche, kann auch funktionieren, weil wir Menschen sind ja so, okay, wenn wir wissen, wir haben nicht mehr viel Zeit, dann geben wir Gas. Ne? Wenn du weißt, du hast noch lange Zeit, dann schiebst du es auch ein bisschen. Ähm, aber ich plädiere immer wirklich auf eine lange Vorbereitung.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch nicht irgendwie so ist, dass wir jetzt jeden Tag acht Stunden uns vorbereiten müssen, sondern es geht ja darum, abends diese Affirmationen einfach mal laufen zu lassen oder wenn wir uns in die Wanne legen, einfach das Ding mal anzumachen, dass wir vielleicht sogar noch die Zeit haben, das ein oder andere Buch zu lesen, was du bestimmt als Tipp im Gepäck hast oder den Film Die sichere Geburt an dieser Stelle auch äh, noch mal ganz klar, ähm, eine klare Empfehlung. Das macht einfach Sinn, sich noch äh, die Zeit nehmen zu können, immer mal, sich auch noch weiterhin zu informieren. Ich
1: genau, und Atemtechniken habe ich noch vergessen. Also wir haben das Wissen, wir haben Vertrauen äh, und die Methodiken, da gehören einfach auch die Atemtechniken dazu und die übst du halt fünf Minuten am Tag. Ne? Und je mehr du die geübt hast, und äh, umso besser ist das dann automatisiert einfach dann unter der Geburt, weil dein Körper dann schon weiß, wie es geht. Ne? Und nochmal so als als Hintergrund, ohne zu viel zu sagen, das ist einfach so, auch mit den Affirmationen oder Meditationen, was du hörst, dein Körper verbindet auch wieder, also mit diesen Dingen Entspannung. Und wenn du zum Beispiel nicht wie Frauke, sondern wenn du jemand bist, der sagt, okay, geil, ich halte mir das an während der Geburt, dann geht dein Körper automatisch in diesen Entspannungsmodus, weil er das ja schon gelernt hat die ganzen Wochen und Monate, dass mit dieser Musik, das kann halt, das muss auch nichts aus dem hypno Hypnobirthing sein, das kann auch Tina Turner sein, wenn du immer Tina Turner gehört hast, mit einer, Entsp also entspannten Atmosphäre, dann weiß dein Körper, Tina Turner heißt Entspannung. Ähm, also es muss jetzt auch nicht, wer jetzt keinen Bock hat auf irgendwie Wellen, Rauschen oder eine Meditation oder so, kann auch das machen. Ne? Oder auch das zum Beispiel, ja auch
0: hier Düfte. Ne?
1: Düfte, genau. Duft kannst du auch verbinden. Ne? Duftanker kannst du setzen und immer, wenn du entspannt bist, Duft hören und dann während der Geburt auch, weil das ist auch wieder, wie unsere also unser Gehirn funktioniert. Du musst Warte
0: kurz, warte kurz.
1: Du musst ja. erst sagen, was ein Duftanker ist. Für uns okay. ist das total klar. Ja, okay, ein Duftanker ist im Prinzip, das würde ich jetzt erklären mit der Situation, jeder von uns kennt das, frisch gemähter Rasen zum Beispiel erinnert dich an deine Kindheit oder frisch gebackene Apfelkuchen, denkst du immer an deine Großmutter, weil die den jeden Sonntag gebacken hat. Also jeder von uns hat in seinem Leben Düfte, die er mit etwas verbindet. Für manche ist das der Weichspüler, der riecht nach zu Hause, wie auch immer. Und auch das kannst du wieder für deine Geburtsverwaltung nutzen, dass du irgendeinen Duft findest, der einfach gute Gefühle bei dir macht und dass du den auch immer in diesen entspannten Phasen einfach um dich hast, dass du den eine Duftlampe anmachst oder vielleicht den am Körper hast. Manchmal ist es auch das Parfüm des Ehemanns oder das eigene Parfüm, was man seit 20 Jahren hat, man gute Sachen mit verbindet und das kannst du auch während der Geburt nutzen, dass du dann einfach an diesen Dingen riechst, um Entspannung und gute Gefühle in deinen Körper zu bekommen.
0: Gerade wenn man vielleicht nicht zu Hause sein Baby bekommt, ist das eine super Sache. Ich habe äh, liebe Grüße an Nicole. Ähm, Nicole Diekmann, die hat ähm, sich diesen Ölthemen so verschrieben. Öle des Glücks ist ihre Webseite, könnt ihr gerne mal gucken. Da gibt es eben so Duftöle, die aber auch bestimmte Situationen schon immer ganz gut mitbringen, dann muss man natürlich mal testen, was gefällt mir und wenn man die dann eben in guten Situationen zu Hause, wo man sich wohlfühlt, wenn alles schön ist, wenn man da eben diesen Duftanker und da kommt der Begriff so ein bisschen her, dieses ich setze mir jetzt einen Punkt, jetzt geht es mir gut, das fühlt sich super an, wenn man dann das Öl quasi, damit kann man sich ja auch ein bisschen austricksen, dann hinterher mit in äh, in den Kreislauf nimmt und da wissen wir ja nun mal, das ist ja jetzt, da sind ganz andere Gerüche am Werk. Ähm. Natürlich ist es auch so, es ist eine Klinikatmosphäre, brauchen wir uns keinen vormachen, das ist auch nicht hübsch oder schön oder heimelig, egal ob Sie den Uterus rot anstreichen oder nicht, das ist nochmal was anderes als das eigene Zuhause. Und wenn man dann aber so ein Öl äh, rausholt, dann ist das direkt, kann das entspannen. Also auch hier wieder ganz wichtig, keine Absolutismen, es muss nicht alles funktionieren, aber es kann. Und Einmal alleine das ist
1: so wichtig. Ja, und vielleicht noch ein Tipp aus dem Nähkästchen. Äh, zieh bitte nicht die Krankenhausklamotten an. Lass deine eigenen Klamotten an im Kreis. Auch das macht einfach was mit dir, ob du eben dieses Ding anziehst, was hinten offen ist, <lacht> ähm, oder ob du wirklich deine eigenen Klamotten, an denen du dich wohlfühlst, an denen du dich sicher und geborgen fühlst, anlässt. Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass die Frauen, die so diese Kittel anhaben, einfach manchmal die Geburtsposition nicht einnehmen, die sie vielleicht einnehmen wollen, einfach weil sie denken, oh, da guckt hier hinten was raus oder so zum Beispiel.
0: Kenne deine Rechte. Also wer, also mir hat man dieses Hemdchen da hingelegt und ich dachte, ja, okay, klar, dann muss ich das jetzt wohl anziehen. Ich hab nicht, Mir wurde nicht mal die Option gelassen. Also man hat mir nicht gesagt, wenn sie Lust haben oder wenn du Lust hast, kannst du das anziehen. Ansonsten kannst du aber auch in deinen Klamotten bleiben. Hätte ich gesagt, bleibe ich gerne in meinen Klamotten. Oder ja. aber vielleicht hätte ich gesagt, oh, finde ich aber spannend, ist ja mal was Neues, probiere ich mal aus. Habe ich noch nie gehabt und wenn das ja super ist, dann mache ich es. aber es wäre meine Entscheidung gewesen. Und so habe ich das angezogen, weil ich dachte, ich muss ja. Genau, das ist es. Wir müssen nichts. Ja, spannend. Absolut spannend, ja. Auch dieses, ich möchte alleine auf Toilette gehen, ist ja eins, eins auf unseren Zetteln, was man ankreuzen kann, einfach um mal zum Nachdenken anzuregen, so dieses, wie muss ich das ankreuzen, warum muss ich das ankreuzen, das ist doch selbstverständlich. Nee, es ist eben nicht selbstverständlich. Da wird ganz schnell mal so ein Katheter äh, gesetzt oder man, man es wird über einen entschieden und das ist was, ich kenne deine Rechte, das ist total wichtig.
1: Kenne deine Rechte, kenne deine Optionen und ähm, sei da ruhig auch selbstsicher. Ne? Weil auch da, wir wachsen ja auch, so wie du vorhin gesagt hast, wir wachsen damit auf. Ne? Der Arzt ist immer der, der besser Bescheid weiß über einen selber, Uniform, wie auch immer. Wir haben da so eine gewisse Hörigkeit, äh, die, die uns einfach anerzogen wird, ab Kindesbeinen, anerzogen genau. Und das darfst du ablegen im Kreissaal. Ne? Die Hierarchie im Kreißsaal sollte sein: erst die Frau, dann die Hebamme und dann der Arzt. Und leider ist es in Deutschland oft umgekehrt.
0: Ich finde es ganz spannend, dass alleine, wie man angesprochen wird, schon was mit einem macht. Dass, wenn wir wie immer schön aufs Bett gelegt werden womöglich und dann von oben die Ansprache erfolgt, ist das was ganz anderes, als wenn das Personal sich auf Augenhöhe oder besser noch sogar ein Stück weit drunter befindet. Also ich weiß, dass das zum Beispiel in, einem, in einer Klinik in Köln, wo eine Freundin von mir ihr Baby bekommen hat, dass das da ganz klar war, da wurde in die Hocke gegangen. Wenn man wenn die Frau am Boden war, ging man noch ein Stück tiefer und hat diese, die, die, die Gebärende sozusagen ähm, ganz respektvoll von, von unten sozusagen angesprochen. Und sie hat mir hinterher berichtet, dass das so viel mit ihr gemacht hat, diese Wertschätzung einfach nicht von oben äh, besprochen zu werden, sondern wirklich so dieses sehr, sehr ähm, aufmerksame Wertschätzende, da hat ganz viel ausgemacht unter der Geburt auch
1: das berührt mich total, aber das erzähle ich halt auch immer im Kurs, ne, also das ist ganz, ganz, dass es eben einfach schon so ein Machtgefälle ist, wenn jemand über dir steht und auf dich runterspricht und sowieso ist es auch euer, euer Recht, ihr müsst euch nicht hinlegen, das ist, das, du musst dich nicht hinlegen du kannst dich in die Geburtspositionen bewegen, die du einfach möchtest die du die, die sich für dich richtig anfühlt und das habe ich auch wirklich, das hat mich, das fasziniert mich heute noch, das ist 18 Monate her bei meiner Geburt, es war ja niemand dabei, mein Partner es war niemand da und ich habe, mein Körper hat intuitiv gesagt wie ich mich zu bewegen habe und das war einfach so ein krasses Gefühl und ich bin zu 100 Prozent überzeugt davon, dass jede Frau dieses Gefühl hat, dass sie genau weiß, dass der Körper ihr genau zeigt, weil ich habe das so, ich bin ein Vierfüßler und dann dachte ich, nee, 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 das ist es nicht ne? und habe dann nochmal anders probiert, weil ich, ich habe richtig reingefühlt, weil niemand da wäre, der mir reingequatscht hat. Ne? Die Situation hast du natürlich nicht im Krankenhaus, da sind einfach Leute um dich rum, aber zu wissen, okay, ich darf oder ich, ich sollte die Position einnehmen, weil das macht ja Sinn, der Körper sagt mir das ja nicht ohne Grund, dass das jetzt so oder so die richtige Position ist und das solltest, den solltest du einfach nachgehen und da ist eben auch wichtig, einen Partner an der Seite zu haben oder die Geburtsbegleitung, Geburtsbegleiterin, wie auch immer, dass die das einfach wissen, dass die da auch hinter dir stehen und auch mit da sozusagen sich für dich einsetzen, dass du einfach die Position einnimmst, weil es gibt nur ganz, ganz wenige medizinische Gründe, ähm, die dafür sprechen, halt die oder die Position einzunehmen. Also wo man das dann auch wirklich gut begründen muss, ne? Also wo die dann sagen, so, okay, aus dem und dem Grund. Oft ist es einfach dieses Thema Bequem Bequemlichkeit. Es ist natürlich viel bequemer, wie die Frau auf dem Kreisbett liegt und ähm, Kommt, man kommt da besser ran, man muss sich nicht auf den Boden bewegen und so. Und ich habe ja kürzlich gerade ein Wheel dazu gemacht, woher das eigentlich kommt, dieser Rückenlage. Ne?
0: Ja, das ist krass. Erzähl es mal kurz, ich, ich weiß es, aber es ist einfach... Ja genau, ich, glaub, ich weiß jetzt nicht mehr,
1: wie dieser König hieß, aber ich glaube, es war ein war französischer siebtes jahrhundert oder so. Halt ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber auf jeden Fall war das halt ein, ein Mann, der sehr viele Frauen hatte, sehr viele Interessen hatte und dementsprechend sehr viele Kinder bekommen hat und er hatte einfach ein großes Interesse dran, weil im Mittelalter hat man schon gewusst, aufrechte Geburtsposition ist Bombe und man hatte Geburtshocker, hatte man alles und der Typ hat dann eben gemeint, okay, nee, das sieht er nicht so gut, äh, wenn die Frau halt aufrecht gebärt und hat gesagt, nee, ich überlege mir mal, ich lege die jetzt auf ein Bett äh, und stelle meinen Thron davor, dass ich so richtig schöne Beine breit, dass ich so richtig vollen Einblick habe. Das kann man echt auch ein bisschen scary finden. Und ähm, der hat das dann praktiziert. Also ich glaube, der hat über 20 Kinder bekommen und hat das praktiziert. Und das Fußvolk hat sozusagen dann gedacht, okay, alles klar, wenn jetzt hier König und Königin und Prinzessin, wie auch immer, wenn die alle das so machen, dann muss das wohl seine Richtigkeit haben. Und dann hat man das einfach übernommen unreflektiert. Ja, und die Ärzte,
0: die natürlich dann auch immer dabei waren, ne? die haben natürlich auch gemerkt, oh super, so können wir viel besser sehen und haben es dann auch übernommen, obwohl auch da das Wissen schon da war, dass einfach jede Person, die im Geburtsraum ist, eigentlich eine zu viel ist. Auch das war schon bewusst und das ist einfach, ist, da kann man sich wirklich ewig mit befassen, auch an dieser Stelle nochmal der Filmtipp, die sichere, äh, sichere Geburt von Carola Haug, Anemone film streamt euch den, das ist super, super aufschlussreich, wo kommt eigentlich der ganze Scheiß her, das ist ja auch immer spannend zu wissen, aha, daher kommt ja, total. Kein medizinischer
1: spannend. Grund, es gibt keinen medizinischen Grund und es ist einfach von der Physiologie des Körpers, also die denkbar ungünstigste Position. Aber
0: für das Klinikpersonal, je nachdem, wie viel da auch gerade los ist, wir wissen alle, was da für Zustände herrschen in vielen, vielen Kliniken. Ich weiß äh, aus, aus Hintergrundinfos, dass da einfach auch eine PDA durchaus begrüßt wird, weil dann kann man einfach mehrere Frauen gleichzeitig schön mit PDA abgeschossen in den Betten betreuen, weil man da eben dann weniger betreuen muss. Das ist dann einfach eine, eine weniger Arbeit auch ne, in dem Moment. Was aber auch, äh, finde ich, wichtig ist, auch noch mal, weil du gerade gesagt hast, ich war hier ganz alleine, mir hat keiner reingefuscht. Auch in der Klinik könnt ihr sagen, ich möchte jetzt gerne mal für zwei Stunden, dass hier keiner reinkommt. Also auch alleine, um vielleicht mit dem Partner, der Partnerin noch intim werden zu können. Da möchte keiner, dass dann jemand die Tür aufreißt und Intimität unter der Geburt, wer das möchte, kann auch etwas ganz Wundervolles sein. Aber auch dazu wissen, nee, und auch damit ich mich in Ruhe in meinen Körper spüren kann, ohne dass da irgendjemand bei ist, finde ich, ist das auch eine wichtige Info. Auch das dürft ihr. Ihr dürft sagen, hier, keiner rein. Krass.
1: Weil in den allermeisten Fällen ist es ja so, und das erkläre ich auch den Männern immer wieder, damit die das verstehen, du triffst da ja auf einen Menschen, den du vielleicht noch nie getroffen hast. Also die Hebamme hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Die ganzen Menschen, du warst vielleicht einmal da, hast den Kreis angeguckt, okay, alles nett, alles sauber, alles schön, aber du hast diese Menschen noch nie getroffen. Und diese Menschen berühren dich an intimsten Bereich Genau, und du hast sie noch nie in deinem Leben gesehen. Und das sage ich auch, das erkläre ich den Männern, damit die einfach verstehen, was das für eine Tragweite hat. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin, du hast diesen Menschen noch nie gesehen und der berührt dich intim, ähm, vielleicht sogar ohne dich zu fragen vorher. Das geht einfach nicht. Das geht einfach gar nicht. Und nur weil es Geburt ist, ist es so, okay, ja, dann machen wir das halt. Nur weil es gerade Geburt ist, Ne, dann wird einfach alle Rechte, alle Konventionen, alle Grenzen, die es gibt, die werden einfach ausgeschaltet. Das geht nicht.
0: Ja, Ina May Gaskin, ähm, die ist ja, glaube ich, die bekannteste Hebamme der Welt, mhm. hat in ihrem Buch die selbstbestimmte Geburt, heißt es, kann ich auch nur empfehlen, ja, genau. äh, zu lesen, da hat sie gesagt, dass sie immer in ihren Geburtsvorbereitungskursen den Männern 50 Dollar, äh, dann stellt sie den Topf auf, ich glaube, so geht ungefähr die Geschichte und bietet 50 Dollar demjenigen an, der sich jetzt hier quasi äh, mal eben
1: unfrei um
0: macht und in diesen Topf pinkelt. Das hat noch nie jemand gemacht für die Familie. Und, und das ist aber was, was auch wieder so reingeht. So dieses, nee, will ich jetzt nicht. Ich will mich doch jetzt hier nicht vor fremden Leuten sozusagen hier entblößen und dann auch noch ähm, Pipi machen. Mhm. Und das ist aber was, was einfach mit, mit einem gemacht wird zum Teil unter der Geburt. Und deswegen geht da bitte nicht uninformiert rein. Macht unbedingt einen Kurs bei Cindy oder einer Kollegin.
1: Genau. Das ich arbeite online übrigens. Also meine Kurse sind online, deswegen kann ich halt auch äh, Deutschland. Ich habe auch weltweit Frauen aus Norwegen, Italien. Das ist so cool. Ach, das ist ja mega. Reise. Machen sind die dann also, auf Englisch oder sind das Deutsche? Das aus sind Deutsche, das sind Ausgewanderte. Genau, sie genau. werden irgendwie mich finden auf Instagram und, äh, und ich finde das so spannend, ich fange auch an so Geschichten zu sammeln, weil auch äh, das natürlich in jedem Land wirklich betrachtet wird jetzt mache ich bald ein Interview mit der aus Australien, bei Norwegen zum Beispiel, die haben auch eine ganz andere Geburtskultur als Deutschland, zwar auch Krankenhaus aber äh, zum Beispiel die die Vorsorge einer Schwangerschaft macht nicht der Arzt sondern das macht die Hebamme
0: Ja, Holland, guckt mal nach Holland drüber ein Drittel aller Babys wird in Holland immer noch zu Hause geboren und man muss was dafür bezahlen, glaube ich, wenn man in die Klinik geht und das ist halt, ne, das ist, bei Wahnsinn. Ich finde es ja. ganz wunderbar, dass da einfach da mal rüber geguckt werden kann, weil es das heißt ja mal ja, Hausgeburten und so, das ist doch, wie gesagt, gefährlich und äh, das ist doch so ein dritte Weltding und das machen wir doch hier nicht mehr. Wir haben doch jetzt die Standards, das ist eine Katastrophe und wenn man sich mal überlegt, in Holland, wie gesagt, jedes dritte Baby kommt zu Hause, in Brasilien sind zum Beispiel, das ist noch, das ist eine Katastrophe, da wird fast jedes Baby per Kaiserschnitt... Äh, das
1: ändert sich aber gerade, Frauke, ich habe letztens ein ganz tolles Interview gesehen von einem Arzt, der auch... Ähm, das spricht bei äh, die sichere Geburt auch, ein ganz tolles Interview. Und der hat gesagt, dass die jetzt ein neues Gesetz rausgebracht haben, in, äh, in, weil die das einfach festgestellt haben, weil, okay, Bauchgeburt, wir sind froh, dass es das gibt. Keine Frage, wenn ein medizinischer Grund ist, aber man weiß einfach, dass die Kinder schon durch eine Bauchgeburt einfach später ein höheres Risiko haben für Diabetes, für wie auch immer, also ganz viele verschiedene Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien. Und da hat er dieses Beispiel nämlich gebracht, weil ich glaube, es waren fast 90 Prozent, dort in diesem ja. Land, und die haben ein Gesetz in Brasilien äh, erlassen, dass wenn es keinen medizinischen Grund gibt und das rauskommt, dann müssen die Ärzte müssen erstmal Strafe zahlen, 20.000 Dollar, und dann müssen die auch die ähm, Geburt, die OP sozusagen, auch zusätzlich noch bezahlen. Und seitdem das raus ist, ist wohl die äh, Rate exorbitant. Ja, obwohl ich ja auch der Meinung bin, wenn
0: jemand einen Wunsch-Kaiserschnitt haben möchte, dann soll diese Person nach der notwendigen Aufklärung, aber auch da nicht... Nicht übergriffig, weißt du, das ist ja, was ich ganz wichtig finde. Ich finde, das geht nicht zu sagen, es muss medizinisch indiziert sein, sondern wenn da jemand ist, der wirklich das nicht möchte, ja. vaginal entbinden, dann soll die, Pers die Person, die Frau, äh, der, der Mensch mit der Gebärmutter über seinen oder ihren Körper entscheiden können, finde ich auch wichtig.
1: Aber nicht in so einem Land, wo das einfach ja Standard gewesen ist. Nein, hat. nein, nein, um
0: Gottes Willen. Das ist ja eine ganz
1: andere Nummer. Das war ja einfach Standard. Das ist, äh, und da wollen Sie jetzt einfach dagegen, weil die WHO empfiehlt ja, oder die WHO geht von einer äh, benötigten Kaiserschnittrate von ca. 15 Prozent aus. Und äh, wir haben in Deutschland ja ungefähr über 30 Prozent und in Brasilien war es ja einfach an die 90 Prozent. Es hat ganz oft was damit zu
0: tun, ähm, wie, wie sagt man immer, der Kopf, nee, der Fischding vom Kopf, also ganz oft hat es einfach mit der Leitung der äh, gynäkologischen Station zu tun. Da kann man wirklich hingucken, wenn da viele Kaiserschnitte oder Bauchgeburten, ich finde den Begriff ja wirklich viel, viel, viel besser, aber wenn man da wirklich keine Lust zu hat und das nicht Prio 1 ist und das nicht unbedingt auf der Wunschliste steht, dann äh, solltet ihr wirklich gerne auch über eine Alternative nachdenken, sei es jetzt ein Geburtshaus oder eine Hausgeburt, weil man da einfach tatsächlich dann wirklich nur dann eine Bauchgeburt hat, wenn es tatsächlich dann notwendig ist. Und nicht, weil wir müssen jetzt aber noch so und so viel äh, Bauchgeburten haben, damit sich die Station trägt, weil das ganz oft auch eine finanzielle Geschichte ist, um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wenn da einfach einer ist, der sehr, sehr gerne Kaiserschnitte, Bauchgeburten durchführt, dann macht er die halt auch ganz gerne, auch wenn das vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Genau. Eine Geburt wird nach ein paar Stunden unwirtschaftlich für eine Klinik. Das sind glaube ich. Nach fünf Stunden ist es. Nach fünf Stunden. Ich habe mal neun gehört. Fünf finde ich ja noch katastrophaler, weil ich meine, wie viele Geburten dauern länger als fünf Stunden? Ich fand neun schon heftig, weil auch das ist sehr... Oh pff. Durchaus die Regel. Aber Cindy, danke, danke für diese ganzen kleinen Nähkästchen-Informationen, dass man auch schon mal so ein bisschen das Gefühl hat, wie könnte denn so ein Hypno-Birthing-Kurs sein? Was erfährt man da eigentlich? Geht es da um Hypnose? Werde ich da hypnotisiert? Nein, darum geht es gar nicht kleiner auch.
1: Teil, also ein kleinen Teil geht es darum. Ne? Ja, das ist ganz ich klein.
0: weiß das ja. Und das ist aber auch, äh, diese Hypnose ist zum Beispiel auch dieses, dass wir so in Entspannung sind. Ähm, ich fand das Beispiel, glaube ich, ich, ich glaube, das ist auch aus dem Hypnobirthing-Buch, dass wir manchmal fahren wir so entspannt über die Autobahn, wenn jetzt kein Stress ist und einem nicht irgendwie einer von hinten aufblinkt und blendet und was auch immer. Und dann wissen wir gar nicht, wie sind wir denn die letzten 50 Kilometer jetzt bis hierhin gekommen? Das hat man fast gar nicht wahrgenommen. Und genau darum geht es, so einen Zustand äh, zu erreichen, wo man sich einfach so dahin gibt, ähm, dass, dass man nicht unter Anspannung ist und nicht unter Stress. Und das,
1: ähm nicht die Show-Hypnose, nicht du wirst nicht anfangen zu quaken wie so ein, also ein Typ auf der Bühne irgendwie. also Das ist es überhaupt gar nicht. Ne? Du bist Hypnose sowieso, du bist jederzeit immer, hast jederzeit, kannst die Augen öffnen, wenn du keine Lust mehr hast, wie auch immer. Also das ist ganz selbstbestimmt auch. Ne? Ich kann nichts tun mit dir, du tust es selbst.
0: Das ist ganz wunderbar. Oh, ich möchte sofort wieder ein Baby bekommen. Das ist wirklich. Das war so eine wundervolle Geburt, die ich mit der Pauli hatte, dass ich denke, wow, ich hätte, wird das jede Woche ein paar Mal, kein Problem. Ich, ich finde Geb Gebären so wunderbar. Das ist so, habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine Urgewalt und oh, das ist einfach großartig. Und dann ist plötzlich ich einer auch gerne ein neuer also Mensch. Ja
1: ja. In diesem Zimmer, das Kind bekommen vor 18 Monaten und ich würde es auch jede Woche gerne wieder tun, weil es so einfach, also es war halt so das, was ich so mitnehme, ist dieses Ermächtigung, ja. ne? diese Ermächtigung, diese Selbstbestimmung, Ermächtigung und dieses krasse Gefühl, boah ey, was mein Körper einfach so kann, ohne dass irgendwer was macht. Ne? also das einfach dieses Zulassen und dann passiert das und ähm, ja, das ist ein großartiges Gefühl, was ich jeder, jeder Frau wünsche.
0: Wunderbar. Cindy, ich danke dir und ich wünsche dir wundervolle Weihnachten und ja, ganz viele äh, Hypnobirthing-Babys, die du begleitest und dann einfach mal so in, ins Leben Ach, ja. dürfen.
1: Bis bald, Cindy. Schönen Bis bald, mach's gut, ciao.